0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este programa estamos presentes para informarnos con las noticias más importantes para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, hemos llegado a este bendito fin de semana y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief. Si notas algunos cambios en la edición de este podcast, eso es porque no estoy donde normalmente grabo, traigo un equipo de viaje y eso provoca que pues tenga que ir. modificar algunos detalles del programa, pero mira, vamos a empezar hablando de México hablando de la señora Delfina Gómez actual titular de la Secretaría de Educación Pública, que oficialmente será la candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México en las elecciones que se efectuarán en 2023. La funcionaria federal encabezó la segunda encuesta que realizó Morena para definir a su candidatura en la cual estaban incluidos también el senador Eugenio Martínez, Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas y Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec. En la encuesta elaborada por la Comisión de las Encuestas de Morena, Delfina Gómez obtuvo 37.4% de las preferencias para ser candidata del partido por encima de los otros tres aspirantes. Se realizó una encuesta Espejo realizada por Mendoza Blanco y Delfina Gómez obtuvo un 37.1% de las preferencias entre la población del Estado de México y en la de Covarrubias y Asociados recibió un 37.2%, lo cual pues, es bastante similar a lo que pues, salió con las encuestas de Morena. ¿Cuál es el tema aquí? Que también fue el aspirante de Morena, ya la oficial, Delfina Gómez, la que tuvo la mayor percepción de deshonestidad. En la encuesta de Mendoza Blanco, si bien 6.3% de las personas encuestadas dijo que la considera una figura muy honesta y 15.8% algo honesta, 12.9% la catalogó como poco honesta y 6.7% como nada honesta. Entonces, esto no estoy muy seguro si en el país en el que vivimos hoy en día cuenta ya el hecho de que un candidato sea o no sea honesto, porque a veces pienso que las elecciones son simplemente una maquinaria de partidos políticos llevando a sus aspirantes a votar y siento que las personas personas que son libres, por así decirlo, de pensar lo que quieran pensar no son ya tantas personas o no representan tanto del parón electoral. Eso es por lo menos lo que de repente uno siente cuando ves eh, partidos que dominan ciertas entidades. Pero bueno, por lo pronto, Delfina Gómez, a pesar de que fue también catalogada como poco honesta por algunas personas en el Estado de México, será candidata de Morena en el Estado de México para el año 2023. Hablemos del Insabi, porque mira, el gobierno federal va a crear un nuevo organismo público descentralizado que se encargará del manejo de los recursos para la atención en la salud y esto dejaría al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, con menos atribuciones, es lo que informó a Animal Político funcionarios de este sector. Este nuevo órgano tendrá presupuesto y personalidad jurídica propia. El día de antier, a través de un tuit, la Secretaría de Gobernación informó que el titular de esta dependencia, Adán Augusto López, se reunió con el director del IMSS, Zoe Robledo, con Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y con Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo, para instalar la Mesa General Central para la creación de un nuevo organismo público descentralizado del sector salud. Entonces, ¿qué está pasando? El Insabi ha fracasado desde que se creó, y eso los datos lo dicen. El 1 de abril arrancó el nuevo esquema que el gobierno federal usará a través del IMSS Bienestar para llevar servicios de salud a la población sin seguridad social. Es el principio del fin del Insabi, que a más de dos años de arrancar operaciones no pudo cumplir con su principal tarea. Cuando se anunció que se eliminaría el Seguro Popular y lo sustituiría el Insabi, el gobierno federal aseguró que a través de este instituto se llevarían servicios de salud y medicamentos gratuitos a toda la población que no contara con seguridad social, incluido el tercer nivel de atención que abarca la de alta especialidad. Y recordarás el discurso de AMLO que hablaba de que íbamos a tener un servicio de salud pública digno de un país nórdico, no me acuerdo si era Suecia o Dinamarca. Sin embargo, realmente no logró cumplir el Insabi su misión, pues no alcanzó la meta en consultas médicas, tampoco en número de egresos hospitalarios y tampoco las urgencias. Y para esto le están creando al INSABI diferentes eh, aliados, por así decirlo, organismos descentralizados, para que apoye y descentralice todo el poder que tenía este instituto en un solo lugar. Entonces, el INSABI pierde más atribuciones porque el gobierno federal va a crear un nuevo organismo para administrar los recursos del IMSS Bienestar, que de por sí ya le había quitado parte de la operación a lo que es y pronto dejará de ser el INSABI. Siguiente, vamos a hablar ahora de Estados Unidos y vamos a hablar de salud porque el gobierno de Joe Biden declaró este jueves el creciente brote de viruela del mono como una emergencia de salud nacional, una designación poco común que indica que el virus ahora representa un riesgo significativo para los estadounidenses y que pone en marcha nuevas medidas destinadas a contener la amenaza. La declaración de Javier Becerra, secretario de Salud del presidente, marca solo la quinta emergencia nacional de este tipo desde el año 2001 y se produce cuando el país permanece en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus virus La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria mundial por el brote a finales del mes pasado y el anuncio del señor Becerra en una rueda de prensa vespertina en la que se unió a él una serie de otros altos funcionarios de salud, otorga a las agencias federales el poder de dirigir rápidamente el dinero hacia el desarrollo y la evaluación de vacunas y medicamentos para obtener acceso a fondos de emergencia y contratar trabajadores adicionales para ayudar a controlar el brote que comenzó en mayo. A mí me gustaría que le aprendiéramos algo a los gringos, de por sí ya a Estados Unidos le pegó durísimo la pandemia del COVID-19, a pesar de que tardaron un poco en reaccionar, porque recordemos que era Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, el presidente en aquel entonces y minimizó, hay que decirlo, esta pandemia y al final le costó a Estados Unidos muchas vidas. Lo mismo pasó en Brasil y lo mismo pese a quien le pese pasó en México. Tardamos en reaccionar, minimizamos la situación, pensamos que se iba a acabar en dos meses, van dos años y cacho y seguimos en esto. Entonces me gustaría ver a Hugo López-Gatell o al secretario Alcocer pues tener algún tipo de reacción con respecto a la viruela del mono, que hasta ahorita solamente la manejan de que sí, llevamos unas cuantas decenas de casos, pero creo yo que deberíamos estar poniéndole mucha más atención cuando otros países también le están poniendo atención a lo mismo. Entonces, por lo pronto, Estados Unidos ya declara una emergencia sanitaria y me gustaría ver lo mismo por acá. Vamos a hablar de Estados Unidos y de China con todo el tema de Taiwán. Recordarás que la señora Nancy Pelosi, la, cámara de la, perdón, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó a la isla autónoma y pues Beijing, o sea China, se enojó bastante. Se enojó bastante y después lanzó 11 misiles balísticos a, pues, alrededor de Taiwán. Algunos cayeron, dice Japón, en parte de su mar, de su mar territorial, pues vamos a decirlo. Y ante todo esto, Estados Unidos desde su perspectiva dijo que el lanzamiento de estos 11 misiles balísticos por parte de China pues fue una reacción exagerada ante la visita de Nancy Pelosi. China ha decidido sobre reaccionar y usar la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes como un pretexto para incrementar la actividad militar provocadora en y alrededor del Estrecho de Taiwán. Por lo que dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, no seremos disuadidos de operar en los mares y cielos del Pacífico Occidental de manera consistente, con la ley internacional, como lo hemos hecho por décadas apoyando a Taiwán y defendiendo un libre y abierto Indo-Pacífico. No obstante, para evitar una mayor escalada de las tensiones, Estados Unidos ha decidido aplazar una prueba de misiles balísticos intercontinentales prevista en los próximos días. En un momento en que China realiza ejercicios militares desestabilizadores alrededor de Taiwán, Estados Unidos se comporta, por el contrario, como una potencia nuclear responsable, reduciendo el riesgo de errores de cálculo, señaló. El portavoz recordó que el presidente Joe Biden habló con su Homólogo chino Xi Jinping la semana pasada Y dijo que las líneas de comunicación con Beijing aún estaban abiertas Esto al final es la perspectiva de Estados Unidos En la que culpa a China de desestabilizar China trae una postura Completamente contraria en la que habla que El hecho de que Nancy Pelosi haya ido a Taiwán Pues al final de cuentas lo que hace es Desestabilizar también su paz O su parte del mundo, no como que defiende Todos sus, todos sus alrededores como parte De lo que es China y le molesta Que Estados Unidos vaya a entrometerse Entonces tú puedes estar en cualquiera de las dos posturas. Recientemente he escuchado de todo. El otro día me topé con un conductor de Uber que hablaba de una gran conspiración, de cómo China se iba a apropiar de Taiwán y de diferentes territorios y que Estados Unidos iba a hacer lo propio con toda Latinoamérica. Entonces, las teorías conspiranoicas no faltan, análisis geopolíticos tampoco faltan y cada quien tendrá su forma de pensar. Pero lo que está sucediendo, obviamente, aquí tiene dos lados de la misma moneda. China acusa a Estados Unidos, Estados Unidos acusa a China. Tú te quedas con tu perspectiva, pero esto es lo que dice ambas partes hablemos de economía en inglaterra porque el banco de inglaterra ayer elevó las tasas de interés en 50 puntos básicos que es su mayor aumento en 27 años y bueno, el mismo banco dijo que el Reino Unido probablemente estará en recesión a finales de este año y que la tasa de inflación alcanzaría un máximo de más del 10% en la segunda mitad del año 2022. Pésimas noticias para una de las economías más grandes del mundo y pues cada vez más personas y economistas y expertos y no tan expertos ya hablan de que pues el mundo y probablemente también México vamos encaminados a una recesión que pues va a provocarnos... Pues ciertas contracciones, ciertas eh, estrategias para poder sobrellevar todo esto. El gobierno federal, por supuesto, habla de que esto no va a pasar en México, que la recesión no nos va a pegar, pero la neta, en cuanto a pronósticos económicos, el gobierno de AMLO no ha sido para nada preciso en lo que lleva de sexenio. Hablemos de HBO Max, porque mira, HBO es un servicio de streaming que pues, está padre, a mí me gusta mucho. Contiene Game of Thrones, contiene Harry Potter, aunque creo que ya no va a estar. El tema aquí es que hace unos días los usuarios comenzamos a notar cambios bastante extraños dentro de HBO Max. El más notorio fue que desaparecieron seis películas consideradas como originales, que es Moonshot, Super Intelligence, la versión de Robert Semix de The Witches, An American Pickle, Lockdown y Charm City Kings. Esto, por supuesto, puso en la cuerda floja el futuro del servicio, sin embargo, a raíz de todo esto, diversos medios señalaron que la plataforma se podría fusionar con Discovery Plus. Pero después de muchos rumores, ahora sí es oficial. El catálogo de ambos estará en un solo lugar. De acuerdo con el medio Deadline, J.B. Perret, director general y presidente de Global Streaming and Interactive de Warner Bros., Discovery confirmó esta noticia en la junta de resultados de la compañía. Y ahora estos dos servicios van a unir fuerzas para lanzar un catálogo gigante. Y ya, yo de verdad ya mejor pido que todos se unifiquen, que los compre Disney a todos o algo así, o que los compre Apple a todos, no sé, o Netflix. Porque de verdad es increíble cómo una película está en esta plataforma y esta serie está en otra, otra plataforma, y de repente los Emmy son ganados por cinco series en cinco plataformas diferentes, y pues no hay lana que alcance para contratar tantas cosas. Entonces, bueno, por lo pronto la noticia es que HBO Max se fusionará con Discovery Plus. Voy a hablar del señor Kevin Spacey, este actor norteamericano que ha sido acusado en varias ocasiones ya de asalto sexual, presunto asalto sexual, y el día de ayer un juez ordenó a Spacey a pagar a la productora de House of Cards, MRC, casi 31 millones de dólares por supuesta conducta sexual inapropiada tras bambalinas del drama de la Casa Blanca de Netflix. Spacey, quien interpretó a Frank Underwood, fue expulsado de la serie durante su sexta temporada luego de enfrentar acusaciones de que había agredido sexualmente y abusado de hombres jóvenes, incluido un asistente de producción de House of Cards of Cards, que dijo que Spacey lo manoseó, lo que provocó la investigación de MRC. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, robert Recana, confirmó un laudo dictado previamente por un árbitro en octubre del 2020, que consistía en alrededor de 29.5 millones de dólares en daños y 1.5 millones en costos y honorarios. MRC había argumentado que Spacey les debía millones en ganancias perdidas porque su mala conducta los obligó a sacarlo de la sexta temporada del programa y tuvo que recortar la temporada de tres episodios a 8. Y el juez confirma todo esto, entonces Kevin Spacey espero que tenga ahí un ahorro porque le toca pagar 31 millones de dólares. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes, espero que te genere mucho valor el día de hoy y todo el fin de semana. Por favor comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.